0: Ihr hört den Nana One Anime Podcast, präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgase.
1: Willkommen. Zweiter Podcast. Hallo. Spring Season 2014. Freuen uns sehr. Erster Anime. Und zwar... Chaika,
2: die Sargprinzessin. Das gut. Lizenziert gut. von Nippon Art. Auf Clipfish. In SD.
1: <lacht> Clipfish, scheiße.
2: Weil RTL. Aber vielleicht Blu-Ray. Dann gut.
1: Ä eventuell auch DVD. Dann schlecht. Oder VHS. Dann Doppelplus gut. Oder Video 2000. Dann Beste.
2: Jetzt anfangen mit Rezension. Genau. Anime von Anime. Bones. <lacht> Adaption von Light Novel. Gibt
1: Manga in Deutschland. Seit einigen Tagen. Mädchen mit Sarg auf Rücken. Und Waffe.
2: in Im Sarg. Sarg. Schießt auf Einhorn. Einhorn macht Bumm. Gedärme von Einhorn, Einhorn fliegen tot. durch Gegend. Einhorn tot. Random-Kun-
1: Magie. Rote Haare.
2: Plötzlich. Typisches lightnovel adaption problem Lange Erklärung von Story
1: durch redende Köpfe. Ja. Außerdem abgehackte Worte in Anime.
2: Ansonsten aber kein so typisches Light Novel Feeling.
1: Das waren jetzt viel zu viele Worte, du Arschloch. Was tust du da? Du da ich auch, du die gesamte <lacht> ja, du Arsch! Ich glaube, wir hätten es durchgezogen. Ja, hätten wir machen können, aber äh, war das ja. echt zu
2: viel? Also... War noch okay. Ja, das also.
1: war schon, das war zu, zu viel. Ja. Also, ich glaube, ich glaube, glaub, ab fünf, Wo ja, das jetzt nochmal aufteilen soll. ab fünf Worte wären es, glaube ich, zu viel gewesen. Ja, herzlich willkommen zum äh, Spring-Season-Anime-Podcast, habt ihr ja schon äh, gehört. Haben so haben
2: oder oder ich, äh, zurück zu Hizuki zu, zu Chaika. Ja, Hizukurino Chaika, wie gesagt, ist eine, eine, eine äh, beziehungsweise Chaika, die sagt wie sie in Deutschland vermarktet wird, äh, ist äh, eine Light-Novel-Adaption, gibt es aber auch ein Manga dafür, wie gesagt, der Manga ist jetzt in Deutschland erhältlich, seit ein paar Tagen. Äh, ja, ist doch nicht so lange weg. Wenn ihr das dann hört, paar Wochen, Monate, Jahren. Ja. Und jetzt ist halt eine Adaption von Bones. Bones haben, glaube ich, vorher noch gar keine Light Novel Adaptionen gemacht. Das ist, glaube ich, deren Erstlingswerk. Und ich Aber die finde, machen doch genau das Gleiche wie alle anderen. Finde. Wie? Was?
0: Hm?
1: Wor ne hier. Sprechen Gesichter? Zu lange Erklärungen? bla Ja, nee, nee, nee lass müssen mal äh,
2: von vorne anfangen. Also, ähm, also. Ich war relativ gespannt, wie jetzt Bones eine novel adaption handhabt. Die sind ja zumindest animationstechnisch immer recht qualitativ hochwertig und haben so ein bisschen ja so ihren... Die Animationen haben jetzt nichts zu sagen bei einer novel adaption das hat jetzt nichts mit einer zu tun, Aber ähm, aber Bones hat ja eigentlich eher immer so die Sachen gemacht, die so ein bisschen hochwertiger als ein bisschen hochwertiger galten oder äh, weiß nicht viel viel Space Sachen, Captain Earth, Space Dandy, äh, Star Driver, äh, Eureka 7 und so weiter und so fort. Ähm, und äh, halt so Sachen gemacht, die jetzt nicht so typische Light Novel Dinge sind, also so Fanservice oder sowas gab es ja nie bei Bones, also zumindest sehr wenig ähm, und gut. Auch hier jetzt bei No Taika gibt es keinen Fanservice, also ich habe jetzt in der ersten Folge zumindest nichts wirklich entdeckt, jetzt außer diese Sache mit diesem Brotteig, der da ne gekleckst ist, was ja. eine sehr, sehr dämliche Anspielung war, aber das das, das, das war so eines dieser Light-Novel-Adaption-Probleme, packen irgendeine blöde so eine blöde Gli -Gli -Gli sex anspielung rein, ähm, die jetzt beim 5.000, die, die beim ersten Mal noch nicht lustig waren, jetzt beim 9000 ersten Mal auch immer noch nicht lustig ist. Ähm Und eben was noch ein Problem ist, diese lange Exposition der äh, Story, worum es gerade geht. Wir hatten da diese, diesen König Günther, was auch immer das war, äh, labern hören, der sich unterhalten hat mit dem von der anderen Organisation, ich hab's das noch nicht so richtig, bin noch nicht so richtig in die Story gestiegen. Und die haben ewig lange äh, erklärt, was da Phase ist und dann schaltet man irgendwann auch irgendwie ab. Weil so, ja. so, so, so lange ist rumgelaber, ohne dass irgendwas passiert, so ohne dass sich irgendjemand großartig bewegt, ist äh, äh, eher ungünstig. Aber ansonsten muss ich sagen, das war für eine Leitnovel-Adaption erstaunlich wenig Leitnovelig. Also das hat sich, hat sich äh, eher so ein bisschen wie original anime äh, Das sollte man, die haben, die haben sollte allerdings man in die man den
1: Dudeln einführen Light Novelig. finde ich gut. <lacht> die haben allerdings auch nicht den den den
2: ähm, den Manga adaptiert. Also das äh, der Manga ging nämlich völlig anders los. Also der Manga, da kam am Anfang, was das wurde jetzt gerade mal am Anfang äh, am Ende der ersten Folge so ein bisschen angeteast, damit ging der Manga los, äh, den ich mir vorher kurz reingelesen habe vor der Season. Ähm und die haben auch einige Szenen ein bisschen umgewandelt, also die, die waren im Manga anders. Ich weiß nicht, wie sie jetzt, ob jetzt, äh, der Manga näher an der Light Novel dran ist oder der Anime näher an der Light Novel, weil ich die Light Novel-Nummer nicht kenne. Keine Ahnung, ob sie überhaupt irgendwo auf Englisch gibt oder so, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Und, äh, ja. Also, es gab da gewisse Unterschiede zwischen Manga und Light Novel, so im Aufbau. Ähm, ja, was war noch gut? Also ich fand irgendwie so so die Charaktere haben sich nicht so typisch leitnobelig verhalten auch irgendwie also der es gab schon mal kein Geschrei das war schon mal positiv niemand hat irgendwelche Sätze ausgeschrien es gab kein äh Doshio, Nani Nani ja Nani ist cool wenn zum Nani ist nur cool wenn es Inferno Kopf sagt
1: Nani <lacht> es, äh, es gibt äh, Es gab aber eine Kneipenschlägerei, könnte man sagen. Zwischen Bruder und Schwester.
2: Ja, das war aber auch, das, das, das gab es im Manga zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht,
1: ob das später noch im noch in einem kapitel
2: nicht. kam, aber äh, dieses, diese ganze Szene da, diese Unterhaltung, dass der Bruder die ganze Zeit faul ist und eigentlich total nur am Prokrastinieren und nie arbeiten geht und so weiter und äh, ja, random durch die Gegend gurkt äh,
1: eigentlich also gegen. und
2: seine Schwester ultra dass das ultra kacke findet, dass er äh, und da ständig irgendwie einen draufsetzt, also auch sie gehen ja dann später haben, nehmen die dann so einen äh, Job an, so eine Mission und äh, aber die Schwester knallt halt immer wieder drauf auf den Bruder, also immer wieder, ja, mhm. du bist, du bist trotzdem eine faule Sau und gehst nie arbeiten und bist du bist Scheiße.
1: Ähm, Meine Wenigkeit, ja. Das,
2: aber, aber das war nicht, das, das. das irgendwie, das hat sich natürlich angefühlt, so dieses äh, gegenseitig Necken oder so. Und der Bruder hat dann auch nicht irgendwie übertrieben arschverletzt reagiert, irgendwie so. <lacht> <lacht> Sondern hat es einfach hingenommen. Hat einfach irgendwie. Wobei
1: er sie auch mal dumm genannt hatte und sie es einfach auch hingenommen hat. Also es hat mir irgendwie. Das war so ein, so, 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 so eine Art Sidegag, der aber irgendwie bei mir nicht gezündet hat.
2: Ja, also es war jetzt nicht unglaublich gut also es war so Weiß nicht unglaublich gut oder innovativ oder irgend sowas, aber so also bei so einer typischen Novel adaption dann hätte man erstmal, während die Schwester ihn, ähm, äh, ihn dumm nennt oder ihn faul und äh, dumm und bla, hätte man erstmal die Kamera dreimal, während sie spricht, auf ihre jiggling bouncing Brüste gehalten und dann hätte die sie. Die hat sie
1: gar nicht so, oder?
2: Nee, Jingling Bouncing war da jetzt gar nicht drin, nein. Äh, und hält äh, das Ganze, ich, ich weiß nicht, wie man das wie man das erklären soll, wie das normalerweise dargestellt wird, aber schaut euch einfach irgendeine light Novel adaption an und, und vergleicht das mit Hitsugino Chaika, das fühlt sich irgendwie anders an. Also
1: Falsch an.
2: Nee, richtig. Also eigentlich eigentlich so, wie es sein sollte. Ähm, ich, ich hoffe, andere Studios nehmen sich da jetzt mal ein Beispiel dran, so an Light Novel-Adaptionen, dass die nicht alle so fanservice ablaufen müssen und nicht so alle so typisch Light novel weil das war ein guter erster Schritt, fand ich, so vom vom Stil her. Was ist denn der Regisseur an dem Spaß? Der Regisseur hat da schon mal gemacht, Chin-Chan. <lacht> Super, coole Sache. <lacht> Ansonsten äh Scrapped Princess.
1: Krappenprinzessin?
2: Nein, Scrapped Princess. Ach so. Und, ich habe gerade Scrap äh,
1: Princess verstanden.
2: Irgendeine 50-Minuten-Serie für kleine Mädchen, wo es um -Girl Zeug geht oder sowas, keine Ahnung. Kenn ich
1: nicht. Oh ja. Yeah.
2: Boah, du bist heute am Rumlecken, ey, das geht ja gar nicht. Äh, ja, bist heute am Rumlecken. Warum auch immer. Äh, okay. Jetzt geht's wieder. Äh, ja. Äh, was gibt's noch so? Ja. Ja, eigentlich kommen wir nicht viel. Ich, ich, ich würde zu, gar nicht... so zu, 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 zu Animationen zur Animation kommen, würde ich sagen.
1: Ja, kommen wir mal zur Animation. Laufanimationen waren eigentlich ganz nett. <lacht> <lacht> dazu, dazu, dazu kann ich eigentlich nur was sagen. Den Rest muss Gabby übernehmen, weil, wie gesagt, ne? Also, also Bones so hat Stack, ja...
2: Bones hat ja drei Anime, diese Season, Captain Earth, äh, Chika und, äh, Soul Eater Not, ähm, dafür war das auch erstaunlich solide in Sachen Animationsqualität, fand ich. Also, das war, die, die Kämpfe und so weiter und die Bewegungen waren recht
1: dynamisch. Ich äh, fand mir gab, fehl, mir fehlte irgendwas. Es fehlte mir einfach irgendwie, ich fand. Es gab, es, nicht, gab es, es gab, es gab aber auch so. Ist. Es gab zwischendurch auch so ein paar Szenen, die waren
2: ein bisschen, ein äh, bisschen zu statisch wiederum. Wie gesagt, zum Beispiel diese, dieses lange Gespräch da, das war jetzt nicht so lang, es ging irgendwie nur zwei Minuten oder so, ähm, in dem die, das, der, der Grundplot erzählt wurde, da zwischen diesem König und den Mannern da. Ich weiß nicht genau, was das für Leute waren. Ähm, und äh, die äh, ja, ja, die Zeichnungen, das erzählt jetzt nicht zur Animationsqualität, weil es keine Animationen, sondern Zeichnungen sind, aber die Zeichnungen. Ja, sind also, teilweise ein bisschen detailarm gewesen, besonders die Hintergründe, fand ich. Äh, bei den Charakteren, ich, ich fand es eigentlich so vom sein eigentlich relativ äh, äh, ansehnlich, außer also, dass die Chaika da irgendwie Augenbrauen hat, die völlig deplatziert genau. wirken.
1: Äh, die sind halt etwas, die sind arg buschig und ich habe man hat doch so das Gefühl als wären die mal zusammengewachsen gewesen
2: es ist als hätte die ihr irgendwie äh, äh, ihrem Vater zweimal den Schnauzbart abrasiert und sich über die Augen geklebt <lacht> oder irgend sowas <lacht> ja.
1: <lacht> ja so kann man das äh, sehr gut beschreiben ähm, mhm. Spoiler ich glaube der König
2: da am Ende das war ihr Vater ehrlich glaube ich aber ich bin jetzt nicht ganz
1: so sicher Ich, ich glaub, glaubt ja wie nichts Glaubt ihm nichts. Oder? Oder war das nicht der? Nee, ich glaub, das war nicht der Vater. Oder? Es war der Onkel. Ah, ich weiß nicht <lacht> es mehr. War es war der böse es Katholik. Das hat man auf jeden Fall. Katholische Priester. Das
2: hat man alles. Ja, der war's. Das hat man auf jeden Fall. alles <lacht> am Anfang des das, das Manga äh, äh, gesehen. Ähm. Ach so.
1: Zumindest das, haben die irgendwas miteinander zu tun. Und das Gute
2: ist, es ist eine aber Adaption mit Polo und Schwester als main Mainchars und es gibt keine Inzest-Anspielungen.
1: Awesome. Uh! Damit hat er eigentlich schon gewonnen. Wir kommen <lacht> mal zur Musik. Äh, ja, Opening war eigentlich ganz nett, fand ich. Hat Ich man mag schon, die Olle nicht. Rocken. Das ist von der
2: Nomizo so Iori. Die hat äh, ja, die ganzen Openings zu Korean Zombie Desk Car gemacht. Ähm, das, das erste Opening fand ich noch ganz gut von Korean Zombie Desk Car. Korean. Da um
1: koreanische Zombies?
2: Da geht es um koreanische Zombies, die Desk-Cars fahren.
1: Ah, okay, cool. cool. Kann man sich mal angucken.
2: Ja, also Tischautos. Mm. -Tisch cool, Autoscooter? Ja.
1: Cool, Zombies. kann man machen.
2: Bloß auf einem Tisch.
1: Okay, <lacht> na dann. Ähm, äh,
2: ja, Ending. Ending. Oh Gott, wer hat denn das Ending gesungen? Es stehen vier Namen, aber ich habe bloß eine Stimme rausgehört beim Ending. Oder ich habe nicht richtig hingehört. Ähm, das sind, glaube ich, alles Synchronsprecher. Keine Ahnung. Irgendwie so sind, glaube ich, die ganzen
1: Synchronsprecher, die das Ending gesungen haben. Obwohl ich das eine genau. schon gehört habe. Höhe. Die haben alle mal rumgekrüllt auf dem, äh, was weiß ich, Oktoberfest. So, Bewertung. Die animalis bewertung liegt bei 7,4 bei 2772 Bewertungen und die Community-Bewertung liegt bei 6,14 bei 56 Bewertungen. Blackie. Wo ist denn der Blackie hin? Ja, der ist krank, der Gute, aber er hat uns wieder äh, im Hintergrund seine Bewertungen schon mal vorgeschickt und jetzt hören wir einen russisch-stämmischen Blackie. <lacht> <lacht> ja, dich an, ich habe den Text nicht vor mir. Oh Gott.
2: Eben hm. was trinken. Ähm, russisch, russisch. Ich habe noch nie einen russischen Dialekt
1: versucht. Noch nie. Äh, doch. Wir haben gemeinsam 2012 geguckt. Und da kam doch hier der Wladimir.
2: Oder das, sowas. Das, 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 das klang eher gerade
1: türkisch. So wie so ein Türkdeutscher. Türk ähm, ja,
2: türk-deutscher. Mir
1: doch scheißegal. Jetzt mach halt. Blackies heutige Stimme ist Türkdeutsch. Boah,
2: hör auf zu reden, ey. Du lagst wie Sau. Was? Ähm, weiß nicht. Du lagst. <lacht> ähm. Ja, okay, ich versuch mal irgendwas. Das klingt wahrscheinlich völlig random wie eine Mischung aus russisch und türkisch und alles.
0: Geiles OP und D.D. Charakterdesigns gefallen mir. Und die Welt an sich auch. Allerdings geht mir blöde weißhaarige Mädchen auf Sack, weil nicht sprechen kann. Die sollen ihren Sack zurückgelegen und wieder reingebuddelt werden. Schade drum. Weil hat mir sonst gut gefallen, sehr gut sogar. Und Olli macht ein bisschen alles kaputt. Insgesamt 6 von 10.
1: Sehr gut, sehr gut. So stelle ich mir einen russischen Blackie vor, definitiv. Ich gebe dem Ganzen fünf äh, von zehn. Ich weiß nicht, ich kann jetzt irgendwie keine Aussage dazu treffen. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft, bin ein bisschen enttäuscht. Weil ich dachte, in dem Sarg ist irgendwie was Besseres drin, als ihre Waffensammlung. Deswegen nur eine 5 von 10 Ja, war ja auch Wochen sie erst entwickelt. drin. Was?
2: Ja, erst war sie in dem Sarg. Achso, das hat man ja das, erst das ein bisschen Manga gesehen. Ähm, ja. ja sie, sie lag da im Sarg vorher drin und dann ist raus und dann hat sie die auf dem Rücken sich geschnallt.
1: Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf den
2: Anime. Hör einfach auf zu reden, du lagst. Was? Ähm. Ja, du läckst wie Sau.
0: <lacht>
2: Man versteht fast nichts von viel. dem, was du sagst. Die ganze Aufnahme ist im Arsch gerade. Ähm, äh, meine Bewertung... Ah, ich schwanke zwischen 6 und 7. Äh, weil mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Und ich glaube, ich werde das auch weiter weitergucken. Äh, ich gebe aber bloß trotzdem erstmal eine vorsichtige 6. Aber für eine light adaption war das doch sehr gut. Ähm, also, überdurchschnittlich gut. Sagen wir mal so. Und äh, damit... Hier Wort einsetzen, das wir für diese Season haben. Ich
1: hab's vergessen. <lacht> Irgendwas mit hohen Dingen.
2: <lacht>
1: ich glaube, jetzt muss ich wieder die News nachgucken, was was wir letzte? Äh, hohen Poker. Herzlich willkommen zum zweiten Anime in dieser Runde und ich bin nicht alleine. Ich habe jemanden rausgesucht heute, nämlich Oma Gertrude aus dem Altenheim geflüchtet, geflohen hier bei unserer heutigen Alchemiestunde. Wir machen heute Apfelkuchen. Herzlich Willkommen Oma Gertrude. Ach hallo, ja, mir wurde doch gesagt, heute gibt's äh, Johannesbergtorte. Ja, das können Sie ja machen, wie Sie wollen. Das ist ja kein Problem. Wir haben hier einen großen Bottich. Wir haben hier geschnittene Äpfel, äh, Zimt, Erbsen. Und ein bisschen Salz. Kann man daraus was Schönes zaubern? Na, also wenn ich dann eine die pferd -Traus machen soll, da brauche ich aber mindestens ein bisschen Fenchel. Ja, ne Fen Fenchel haben wir da. Äh, müssten wir nur noch mal kurz die Regie fragen? Ja, das klingt gut. Also Fenchel wäre da. Müssten sie, ja, haben wir hier. Da, da. Ja, viel, vielen Dank. Herzlichen Dank an unseren Praktikanten, der jetzt hier äh, mitarbeitet. Vielen Dank an Blecky. Und ähm, ja, Oma Gertrude, wie sieht's denn aus? Wie, wie konkret lässt sich denn dieses alchemistische Wunder mit der heutigen Physik zusammenpaaren? Wie bekommen Sie daraus jetzt einen blaubeer apfel torten äh, Ja, also wir werfen das ja alles zusammen hier
2: in diesen schreien diesen und dann werden wir eine
1: Stunde in Echtzeit. Ab jetzt. ja. Naja, während während der Zeit haben wir ja gerade, wir haben ja gerade ein Anime geschaut und äh, den, den können wir ja mal kurz, können wir ja mal kurz angucken, der heißt äh, nämlich irgendwas mit Atelier und, äh, Atelier ja. Eschatologie oder Eskatologie
2: also je nachdem, ob man das jetzt Deutsch oder Englisch äh, aussprechen will, weil das, der, ja. der Name ist nämlich eine Anspielung, denn äh, Eschatologie gibt es ja tatsächlich, das ist ja die, eine Sekunde, ich muss kurz bei Wikipedia nachgucken, <lacht> Eschatologie ist ja, wie wir alle wissen, die, ein theologischer Begriff, der die prophetische Lehre von den Hoffnungen und äh, auf Vollendung des Einzelnen in Klammern individuelle Eschatologie in Klammer, Klammer zu und der gesamten Schöpfung Klammer auf universale Eschatologie Klammer zu beschreibt. Früher verstand man darunter die Lehre von den letzten Dingen und damit verbunden die Lehre von Anbruch einer neuen Welt. Solche Lehren findet man nicht nur im Christentum, sondern in mehreren Religionen, zum Beispiel auch der altägyptischen Religion und im Islam. <lacht> Eschatologie im Judentum zur Zeit der Bibel. In der jüdischen...
1: Zeit ist gut. Ja. Also auch im, im, Islam, ne? im Islam. Nicht im Islam, sondern im Islam. Ist genau. Doppel-M Und im Englischen hm. heißt das aber Eschatology...
2: Und deshalb heißt dieser Anime, also deshalb heißen die Charaktere Eska und
1: Logi. Und wenn man da ein
2: To dazwischen setzt, das japanische Wort für und, kommt da Eschatologie oder Eschatology raus. Super. Krasses, Krasses Wortspiel. Klasse Kling von 10. Würde er erneut noch, noch lesen.
0: <lacht> ja, dann liest es doch nochmal.
1: Und, ähm,
2: ja, das ist eine Anime-Adaption -Anime des wenn das jetzt stimmt, äh, was vorhin gesagt wurde, des 15. Atelier-Spiels, das ist nämlich eine wallst alte
1: Spielereihe.
2: Ich weiß gar nicht, man kam 20 Jahre.
1: 20 Jahre schon alt, echt? Ja, ja. Von also kam scheinbar in den 90ern dann irgendwann raus. Ähm, echt, da müsste es ja von 94 sein, oder? Ich glaube,
2: guck mal ganz kurz bei Wikipedia
1: ja. nach. Äh, Hat vorhin jemand gesagt. 97,
2: dann ist es aber nicht 20 97. Jahre alt, dann ist es ja. 17 Jahre alt. Ähm, also komm,
1: die, die scheißen auf völlige Alchemie und physikalische Vorgänge, wir scheißen auf Zeitangaben. Kam Auf jeden schon. Fall
2: äh, ursprünglich für die Playstation 1 raus und dann ging es halt weiter für Playstation 2, Playstation 3, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Playstation, also PSP, Playstation Vita, Sega Saturn, Dreamcast, äh... <lacht> Gamecube. Ich glaube, es war alles. Nee, Gamecube nicht. Ähm, Ach, schade. Diverse Konsolen, aber ich glaube, die letzten Spiele, die aktuellen, die kamen alle nur für die PlayStation 3 raus und äh, nicht für weitere Dinge. Aber man wann war es letzte Mal auf einer Nintendo-Konsole? <lacht> 2009 auf dem Nintendo-DS kam mal ein
1: AT ⁇ -Spiel raus. Echt? Nein. Ähm, Zumindest, äh, der Anime ist wirklich eigentlich. Echt genau so wie so ein Spiel, du bist halt am Anfang, werden halt die ganzen Charaktere eingeführt, man hat, ist nicht eingeführt, äh, werden die ganzen Charaktere halt vorgestellt, das, der macht das und der macht das und das ist der NPC und das ist der, das ist der Vater von dessen Schmuster, deren Papagei, dessen Hund. So, und äh, letzten Endes gibt es einfach am Anfang der ganzen Schose einen äh, Auftrag, der muss. Also da kommen werden. dann die ersten Quests sozusagen rein. Genau, es kommen die ersten Quests. Man geht sozusagen das erste Mal in das Un äh, erstmal in die Stadt. Quatsch mit jedem NPC, den man da irgendwie findet, außer mit der Apfel, mit dem Apfel-NPC. Und äh, läuft dann eben zu einer Apfelplantage, wo irgendwie eine Mühle kaputt ist und man muss dieses Rad natürlich in bester RPG-Manier reparieren. Das heißt, wir müssen erstmal zu dem, müssen dort ein paar Materialien sammeln, dann ist es erst wieder ganz, dann gehst du wieder zurück und so weiter und so fort. Also wer von euch RPGs gespielt hat, ich glaube, ihr kennt das und genauso verlief eigentlich auch der Anime. Wobei die ich ganze sagen Zeit, muss, also wirklich,
2: es nicht es, wirklich, Es war, die haben da, wenn ich das Spiel kennen würde, könnte ich vielleicht besseres dazu sagen, aber ich würde jetzt schätzen, die haben da irgendwie das Tutorial aus dem Spiel gerade verarbeitet, <lacht> <animisiert. lacht>
1: yeah. Veranimisiert, animiert nennt man das übrigens. Verfilm. Ähm, ja, ver verfilmt. Jetzt euer verfilmtes äh, Tutorial, auch in eurem Manga. Ähm, es ist, äh, was, was mir auch aufgefallen was halt die wirklich, die Geschichte war, die das Ganze eigentlich am witzigsten dargestellt hat, war eben die Geschichte mit, wir haben hier einen Bottich und in den Bottich können wir eigentlich so ziemlich alles reinschmeißen. Es ist egal, es kommt immer das raus, was wir wollen. So. Ne? Und wir haben da halt in der ersten Szene gehabt, das, was wir natürlich sehr originalgetreu nachgespielt haben, hier mit Oma Gatrone natürlich, äh, die haben irgendwie Salz, Wasser, dann irgendwelche Zeugs, Apfelstücke und plötzlich kam da raus ein Apfelkuchen. Hey! hey! Ja, genau das Gleiche hatte man auch gemacht mit, äh, mit dem Teil, was kaputt war. Wir haben dann irgendwie Schrauben, Fenchel, äh, weiß ich nicht, Luft und Ähnliches, <lacht> keine, keine Ahnung, gesammelt, reingepumpt. Eine Prise rein Luft. Eine Prise Luft, genau. Und dann, hey, es ist Gansas zum Geier. Ja, ja aber so hat, so, hat so, jemand, so... hat jemand hier die Spiele gespielt? Mhm. Äh,
2: hier vielleicht eben nicht von Chat. Äh, Würde mich mal interessieren, ob das im Spiel auch tatsächlich so abläuft. Also wahrscheinlich wird es im Spiel genauso ablaufen, sonst hätten sie es ja nicht so im Anime umgesetzt. Aber äh, wirklich, das ganze Ding, auch von der Optik her, Kommt zwar eigentlich erst später dran, aber ähm, das, das war so eine typische japanische RPG-Welt. Alles so, die Händler so eine Reihe nach aufgebaut, stehen einfach nur starr da an ihrem Fleck. Äh, Und tun nichts. Alle, alle NPCs äh, sehen völlig generisch aus, wie so typische Rollenspielfiguren <lacht> irgendwie äh, mit so europäischem Mittelalter-Setting. Ähm, dann die Welt an sich. Wenn man rausgeht aus der Hauptstadt, hat man so eine große Wüste, aus der in, in genau. irgendwie ein paar, paar random Mobs rumlaufen, die ja sehr detailarm modelliert ist, wie auch in vielen japanischen Rollenspielen. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe, weiß nicht. Ich, äh, ich glaube, äh, Atelier, die Atelierreihe ist da noch äh, eigentlich so von der Optik her, äh, von den Spielen her noch so ein bisschen mit das detailliertere. Äh vom Detail Boah, und Schlag. Ja. Sonst äh, wäre das Ganze, glaube ich, nicht so beliebt. Also hat ja, glaube ich, auch in Japan, äh, Quatsch, in Deutschland eine relativ große Fanbase, weil die Spiele gibt es ja auch alle in Deutschland, die Atelier-Dinger. Ähm, äh, aber also, das war echt, das war... Das, und dann, dann
1: kommt man vom zum anderen.
2: Das war, als würde ich eine Cut-Sequenz aus, aus einem Spiel gucken. Und in dieser Cut-Sequenz war auch gleich noch die erste Quest und das
1: Tutorial und die ersten Einkaufe bei, Einkäufe bei NPCs und was auch immer mit drin. Ja. Was halt auch ist, ist, wenn du über die Map gelaufen bist, du kommst halt aus der Stadt, bis sofort in der Wüste und du machst einen Schritt von Wüste und dann hinter, wie bei World of Warcraft, da ist es auch so, dass diese diese Übergänge, also ich will nicht sagen, dass die fließend sind, sondern die sind einfach völlig abgehackt. Du kommst vom einen ins andere Gebiet und stehst dann einfach wirklich sofort irgendwie da, ohne dass sich irgendwie was lang äh, äh, verändert, wie es ja in der re reellen Natur ist, so dass Bäume langsam weniger werden, bevor der Wald aufhört. Ja, diese, nee, diese, diese,
2: Ende. diese 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 Baumobstplantage, das war auch irgendwie, das war so ein quadratischer mhm. Bereich, der so so mit äh, äh, exakt Bäumen, der so random mitten in der Wüste drin stell stand und Boah, ich weiß nicht, wenn man also wenn man schon eine Spieladaption macht, dann braucht man doch nicht die Map 1 zu 1 nachzeichnen. <lacht> kann man doch mal das Ganze so ein bisschen, ich meine, so ein europäisches Mittelalter-Setting, auch wenn es in der Wüste spielt, wo auch immer, wo hier wir in Europa hier in der Wüste haben oder was auch immer, ähm, ist ja natürlich Fantasy, äh, hätte man doch so ein bisschen irgendwie äh, sich mal was ausdenken können, optisch. Ich meine, da kann man so viel rausholen. So Fantasy-Setting, das lebt doch eigentlich davon, dass man auch so schicke Optik hat, schicke Hintergründe und schicke Landschaften und so weiter. Das, das ja. war hier irgendwie leeres, unbemapptes Gebiet. Wir sind einfach, zu alt. Wir sind einfach
1: so, zu alt dafür. Unsere Ansprüche sind zu hoch.
2: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, animiert vom, ist das Ganze vom Studio Gokumi, äh, bekannt zum Beispiel für A-Channel oder was auch immer. Ähm... <lacht> die, ähm, interessanterweise hat äh, das äh, Opening zum Spiel, also zum Spiel äh, Atelier Eschatology hat äh, Madhouse gemacht und da fand ich die Optik viel besser. Ähm, das war jetzt zwar so, so ein ja, man hat zwar da keine Landschaften gesehen in dem Spiel-Opening, sondern bloß die beiden Hauptcharaktere, eben die Eska und die Logi, die da irgendwie so ein bisschen rumgetanzt haben, so random und dazu hatte man im Hintergrund so ein bisschen so eine LSD-Welt, die an Madoka <lacht> erinnert hat.
1: Ähm, das heißt, aber, es wird sich schlecht verkaufen erstmal. <lacht> also, das Vielleicht Opening, ich, ne, der Rest ja, ja, das, das, das Opening wird sich schlecht
2: verkaufen, <lacht> genau. Äh, aber, aber vom Charakterdesign her auch sah das, sah die Madhouse-Version irgendwie viel besser aus. Das war nämlich der Charakterdesigner von Buck Monogatari, glaube ich, der da, äh, das Charakterdesign gemacht hat. Wenn ich mich jetzt nicht irre sah zumindest sehr ähnlich aus. Ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, aber kann sein, dass ich mich irre. Ist aber auch egal. Irre. Jetzt haben wir hier aber den anderen Charakter. Seiner bei Doku, äh, Studio Gokumi. Das Ganze sieht wieder irgendwie viel zu Standard MoE-mäßig aus und äh, das ist so random. Sah das? Wir dürfen
1: übrigens unsere, unseren Automaten nicht vergessen. Es gibt nämlich ein Mädchen mit einer, äh, wie heißt das, Aufzieh- mit zum Aufziehschlüssel äh, im Kopf. Ja, mit einem nur so, dass man es mal erwähnt hat. Weiter im Text. Auch das standardmäßig Moe, irgendwie Ich glaube, glaub, den Schlüssel nennt man anders ähm, Heißt er? Heißt der? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt Ich auch nicht Nicht äh, Aufziehschlüssel reicht, ich glaube, jeder weiß damit was anzufangen
2: Ja, äh, Ja, und die auch ganz viel robotermäßig äh, spricht und den Ada-Ada-Patch drin hat ähm,
1: <lacht> Das ist eine Mod Die kann man, kann man sich selber Ada-Ada-Mod -ADA -ADA ähm,
2: Ja, ansonsten animationstechnisch war das Ganze eher mäßig, also so gab relativ wenige Animationen an sich äh, was animiert wurde das wirkte manchmal auch so ein bisschen hakelig so die Bewegungsanimation und so ja, könnte besser sein ja, es also war in allem Belang sah dieses Opening von Madhouse deutlich besser aus und ich finde es schade, dass Madhouse nicht die Anime, -Anime Adaption dazu gemacht hat, weil ich glaube es wäre besser geworden, als dass das was Studio Gokumi ja produziert hat äh, aber Madhouse hat ja dieses Season schon drei Anime oder so
1: die brauchen.
2: <lacht> ne, zwei. kann man nur einen vierten ich. machen. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Äh, zwei müssen es sein. Ja. Musik. Auch da gefiel mir das Opening, der Opening-Song vom, äh, vom Spiel viel, viel besser äh, als das Opening hier, weil ich fand die Stimme hier viel zu knatschig und quietschig und irgendwie so, keine Ahnung, die hat sich so beim Singen ständig überschlagen, die Sängerin, was glaube ich die Synchronsprecherin von der SK war, wenn ich mich jetzt nicht irre Ja Ähm ja, Passt äh, schon Beim Ending habe ich mir gerade die Nase geschnaubt und hat die Kopfhörer nicht auf, kann ich jetzt nichts sagen
1: <lacht> Ja, ich glaube Ending war jetzt auch Da warst war du ja da. auch nicht da, da warst du ja AFK Richtig, es war da Swall als existierte. Kommen wir mal zur Bewertung. Die Kommai Bewertung liegt bei 7,07 bei 1184 Bewertungen und die Community Bewertung liegt bei 5,57 bei 51 Bewertungen. Und der Blackie hat seine Bewertung auch abgegeben. Heute in Novosibirsk in Hinterrussland. Bitte.
0: Moment,
2: da muss ich hochscrollen. Und vorher was trinken.
1: Ah. Ja
0: gut. So, hier ist wieder euer Blacky. Es ist Astrid Eschatologie. Ja, erste Folge. Sehr langweilig. Aber wenigstens nicht nervend. Passendes Spiel, was dazu gibt, sieht viel interessanter aus. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Serie noch an Fahrt aufnimmt. Trotzdem, mich hat nicht vom Hocker gerissen. 3 von 10.
1: Ja, ja das, das klingt sehr, 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 sehr interessant. Ich gebe mal auch eine ne 5 von 10. Einfach mal die, wieder die gute Mitte. Nicht, dass ich irgendwie keine Meinung dazu hätte. Es ist einfach, es ist einfach ein Bauchgefühl. Ich glaube, das Gefühl, es wird heute alles 5 von 10. Bei mir, äh, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie so, ja 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 also ich, ich glaube, ich mit dem Schnitt bin ich, glaube ich, ganz gut mit der Community dabei. Nehmen wir so. Gabi!
2: Ich gebe mal die Mitte zwischen Plecki und Mitch, eine 4 von 10. Ähm, Habe mich jetzt ja nicht wirklich vom Horror gerissen. Ähm, hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Ich fand das jetzt ein bisschen enttäuschend, weil ich hab mich so ein bisschen war so ein bisschen einer der Hoffnungs-, meiner Hoffnungsträger dieses Riesen, weil so Fantasy, europäisches Mittelalter-Setting und so ist eigentlich so wirklich sowas, auf was ich stehe. Ähm es war dann doch eher lame. Also klar, das war jetzt bloß eine Charaktereinführung. Man hat ja im Opening auch gesehen, dass da noch ein paar Kämpfe und so weiter dazukommen. Das wird vielleicht noch ganz interessant. Ähm, aber ich weiß nicht, ich fand es auch nicht extrem langweilig wie Blecki. Ähm, aber es hatte ein paar unterhaltsame Momente, die eher aus Kuriositätsgründen unterhaltsam waren. Eben das mit dem Bottich. Ähm, <lacht> äh,
1: ja, ja, ja,
0: denen. Ja. und sehen. Okay.
1: Da. Oberger Trude, wie sieht's aus mit dem Bottich? Was, was ist rausgekommen? Eine Stunde ist noch nicht um. Achso, naja, aber aber was. Ich hab, gesagt, ich hab gesagt Echtzeit. Ich hab gesagt Echtzeit. Okay. Der kommt ein bisschen raus und so und ja. Und, <lacht> und, und, muss muss und, das so sein, ja? Ja, 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 ja und
2: äh, wir können ja in der Zwischenzeit was spielen. Ich habe das Spiel, das nennt sich äh, Poker. So, liebe Kinder, wir gehen weiter zum dritten Anime in dieser lustigen Runde und zwar ist das äh, Sekokuno Dragonar, äh, im Englischen Titel Tragonar Academy.
1: Hm. Zu deutsch äh, Sekokuno Penis. Mhm. Ähm, hm. Macht das Ganze viel lustiger, der, alle Drachenbegriffe mit Penis zu übersetzen.
2: Der dritte Anime in äh, dieser Runde äh, mit europäischen Fantasy-Mittelalter-Setting. Vielen Dank für diese tolle Abwechslung, lieber Zufall Zufallsgenerator. <lacht> <lacht> ja. Und äh, produziert vom Studio C-Station. Die sind ganz neu und das ist deren erster Anime. Nein. Tja, man muss halt klein, klein anfangen, ne?
1: Also dafür, dass es der erste Anime ist, von was...
2: Das ist adaptiert von einem Spiel. einer Light Novel natürlich. War ja auch zu erwarten. Fühlt sich ja, absolut nach ja, Light Novel an.
1: Wird ja Harem.
2: Und im Gegensatz zu Hitogino no haben wir hier natürlich eine äh, Standard-Light Novel. Des ganz standardigen Standard-Standards. Ähm, wir haben einen Harem drinne, wir haben ja, wieder eine Fantasy-Story mit vielen verschiedenen verrückten Begriffen, wie zum Beispiel. Pals und. Was?
1: Weißt du nicht, was ein Perl ist? Ja, ein Kumpel. Ein Kumpel. Ein Genosse. Ein <lacht> Genosse Ein Vereinsgenosse. Ein Parteigenosse ist das.
2: So. Genau, ähm, Ja, okay, wir hatten jetzt hier nicht so eine extra, extrem lange Expositionsrunde. Ähm, wir hatten zwar diese eine. Diese eine Schulveranstaltung, also das Ganze wurde hier die, die Erklärung der Welt wurde hier in eine Schule eingebettet, eine schöne eine Unterrichtsstunde und das war jetzt nicht so lange, glaube ich eine halbe Minute oder so. Also da ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, ich auch nicht. Und äh, ja, wir wurden eingeführt in die Welt äh, der Dragonas. Äh, da hat dann irgendwie jeder Schüler in dieser Schule hat irgendwie seinen eigenen Drachen als äh, Reittier und Kampftier und Sporttier und was auch immer, wofür auch
1: immer die Drachen noch genutzt werden. Und ich hänge übrigens gerade immer noch bei der, bei der... Genau, der Ash. Ich hänge übrigens auch gerade immer noch bei der Penisgeschichte. also es wird gerade immer lustiger. Und der Ash, wir
2: haben ja hier den äh, äh, englischen Sub geschaut, im japanischen hieß er Satoshi. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ganz genau. Nee, in dem Fall
1: hieß er tatsächlich tatsächlich Ash. Ähm, oder Arsch, wie sie ihn ausgesprochen haben. Oder rot Genau, optional, auch rot genannt. <lacht> ähm,
2: hat hier äh, das Problem, dass er einen Mietdrachen nutzen muss, weil sein Drache ist noch nicht aus ihm herausgeschlüpft. Ich nee, weiß das nicht. war nicht sein, sein Mietdrache, das war der Drache von einem Kumpel. Da habe ich ja gesagt, er hat den sich gemietet sozusagen. Also es war ja nicht sein Achso. Drache, er musste sich den Drachen von einem Kumpel mieten, weil äh, sein Drache noch nicht aus ihm raus, aus dem Arsch gekommen ist oder was auch immer. Ähm, wo
1: auch immer die herkommen, oder? Das waren sie auch nicht ganz geklärt.
2: Ja, es wurde natürlich in Folge 1 äh, dann am Ende noch gezeigt, was sein Drache ist. natürlich ein Lowly, das nackig ist, äh, ja, whatever, Japan. Ähm, wo das aber jetzt rauskam aus ihm, das war einfach auf einmal vor ihm da. Keine Ahnung, ob er das jetzt ausgekackt hat oder was auch immer. Äh, es war halt da. Auf jeden Fall machen die da mit äh, ihren Drachen irgendwelche lustigen Kämpfe so äh, Wett Wettrennen und gegenseitig anschubsen. und Aber bloß nicht äh, von hinten anschubsen, dann gibt's es äh, ganz böse Ärger. Und äh, weil, also, er nämlich, weil er nämlich mit seinem Mietdrachen am Anfang äh, die äh, Klassenzunderer angeschubst hat. Äh, da kennen die nicht. kennen die nicht Da Gab's es kein Pardon. Äh, der <lacht> ist vorbei. Der ist vorbei mit der... Mit der, der Retterei. <lacht> da war dein da Polen offen.
1: Da hast du verloren, da bist du fort. Da brauchst du gar nicht mehr ankommen. Von und von hinten und von drüben. Na? Sag da, mal. Da, da war es einfach vorbei. Da war einfach Schicht im Schacht. Da, da, da war Ruhe in der Stube.
2: <lacht> du du beißt, beißt die Maus den Verhalten höher. Nee, ab in dem Fall. Nee, da beißt schon Hund
1: in den Schwanz. Da hm? <lacht> okay, du mir, mehr, Frau Müller, dort liegt's mehr.
2: Ja, lass uns damit aufhören. Ähm, ich find's lustig. Ja, bis jetzt. <lacht> Deshalb lass uns damit ab aufhören und es äh, in Erinnerung behalten.
1: Okay. Hihihi. Und diese
2: Erinnerung uns bewahren, um das mal in Anime-OP-Lyrics auszudrücken. Im äh, Herzen. Im Herzen. Ähm, <lacht> ja, und äh, ja, mit den Drachen machen sie ja irgendwelche lustigen Dinge. Und äh, ja, von hinten hat er die äh, Zunderer da mit dem Drachen ange. ange klatscht und äh, ja da waren alle bitchig und so und sie hat gesagt boah du dein du hast ja noch keinen Drache ausgekackt weil dein Drache ist bestimmt tot und dann hat er gesagt oh, nein mein Drache ich ist, nicht,
1: Verstopfungen.
2: ist nicht tot, ich habe das Verstopfungen das nimmst du jetzt zurück und so und dann hat sie gesagt okay ich es zurück wenn du mich in einen Wettkampf schlägst. Ja. Ja, ja das das, das, das war tatsächlich gerade der Konversationsverlauf der, der der tatsächliche Verlauf.
1: Auch das, das mit den Verstopfungen. Du
2: bist doof, dein Drache, Drache ist tot. Nein, mein Drache ist nicht tot. Okay, ich äh, nehme das zurück, wenn du mich in den Wettkampf schlägst. Ende. Das, 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 war, das war gerade der Kerndialog dieser Episode.
1: <lacht> ja, dann gibt es das Rennen, dann gibt es einen Plus-Twist und dann kommen wir zu den Animationen.
2: Ja, wie ihr seht, das Ganze ist äh, wirklich... Äh, Literarisches Meisterwerk muss die Leitnobel sein, also wirklich. Äh, Reich Witzki <lacht> äh, würde, würde applaudieren. Ab, warum? Empör, der wär, würde applaudi applaudieren und äh, das für den Literaturnobelpreis vorschlagen. Äh, mm -hmm. was
1: 2003. Hm. Für einen vergangenen, weil es so gut ist, dass man den hätte, vielleicht für den... egal. <lacht> <lacht> Ja.
2: <lacht> ja, 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 toll. Und dann trifft er noch auf ein paar Bösewichte, die waren ihn äh, Dingsen. Oh, und was ganz wichtig ist, er hat immer von seinem Drachen Träume. Äh, in, den Drachen, in, in den Träumen ist oh sein Drache, yeah. ein äh, vollbusiges Mädchen, das seinen Bauchnabel abschleckern will.
1: Bauchnabel ist hier übrigens ein Synonym für Drache. Und das haben wir schon vorhin erklärt, entsprechend. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja. Ja,
1: <lacht> ja genau.
2: Und da gab es noch explizite Szenen. Explizite Szenen, ja. Die waren jetzt nicht so explizit, aber die
1: waren schon ein wenig explizit. Die waren schon fast an der Grenze zum Schulgarten-Anime.
2: Mhm. mhm. Und so ein Schulgarten, der ist schon, äh... Oh, ich guck, der ja, hat schon irgendwas Leckeres bei, bei, bei U-Stream. Ich muss mal ganz kurz gucken. Fischfilet-Burger. <lacht> Das war
1: übrigens gerade live, Gabby, ADHS. Es ist bewiesen. Es ist ja,
2: bewiesen. Ja, Tragona. Animation. Ja, das ganze Studio ist, wie gesagt, neu. Animationstechnisch war das für den Einstieg okay. Das war sehr, sehr durchschnittlich alles. War jetzt nichts ultra schlecht, nichts ultra schick und, äh, ja, relativ niedrige Produktionsauflösung hat man gesehen. Äh, nicht, nicht, nicht so ultra detailliert alles. Äh, ja, typisches Erstlingswerk. Die haben eine Random Light Novel genommen und die random animiert. Kann man absolut jetzt, glaube ich, noch nichts darüber aussagen, was aus diesem Studio mal irgendwann wird. Nee. Ob das jetzt groß wird, ob das jetzt gleich abkacken wird.
1: Das Na, wird man wird sich halt, sich halt ein bisschen Es wird eine günstige
2: Einstiegslizenz gewesen sein und äh, ja, was auch immer. Ähm, <lacht> äh, Musik äh, äh, habe ich vergessen. Ding, war von Sakaki Badayui, die. Ist die irgendeine Synchronsprecherin hier? Nö. Äh, die hat zum Beispiel Musik gemacht für Super Sonico. Ne, da hat sie jemanden gesprochen. Achso, äh, ach das ist die Synchronsprecherin von der Navi, von der. Von der da in dem Traum. Das war echt sein Drachen. Passt ja.
1: Ist äh, ja wie Sonico fast.
2: Ja, hat uns jetzt Musik gemacht für, für
1: Steinsgate.
2: Okay. Uh, der, der Rest ist so wichtig. Anning <lacht> ist von den Synchronsprechern. Ja, das war auch so ein, komisch. Das war so ein wildes, verrücktes oh, Wir machen jetzt irgendeinen dummen Tanz da mit rein, animiert in den Charakteren aus dem Anime in Chibi-Form und machen dazu einen bunten äh,
1: Süßigkeiten ein LSD-Cocktail
2: LSD-Song äh, irgendwie der total random klingt. Super, 10 von 10. Ah, haben wir ah, super gemacht. Ja, Bewertung.
1: Die, kommen Fresse, die meine Bewertung liegt bei 7,15 bei 2833 Bewertungen und die Community Bewertung liegt bei 5,06 bei 46 Bewertungen. Russischer Blackie, bitte jetzt.
2: Warum fängt denn eigentlich immer an heute?
1: Weiß ich nicht. Aber ich find's äh, lustig.
2: Warte.
0: Ja, was trinken vorher?
1: Und er was.
0: So, meine Bewertung zu Seko Kuno Dragonar. Ja, Drachen haben gefallen. War nicht schlecht. Problem bei dem Wahl, jetzt aber ein unnötiger Sexanteil. Hat genervt. Ich sag nur 10 mit dem Mund. Ich habe irgendwie das Gefühl, könnte leichter Hane werden. Auch ein bisschen kaputt gemacht deshalb. Sieben von 10. Aber ich habe noch einen Update, weil ich habe noch zweite Folge geschaut davon. Ah, dazu noch mein Update. Moment, wo war das Update? Ah, ja. Äh, zieh mal bei der Lachendings noch ein paar, ein Punkt ab. Hab zweite Folge gesehen, Strichpunkt Strich. Nee, zwei weniger. Also jetzt fünf von zehn. Nach zwei Folgen. Nach mit? zwei Folgen. Ja.
1: Mit. Scheinbar hat Blackie ja sehr, sehr toll gefallen. Ähm gibt dem Ganzen mal eine äh, 6 von 10. Es sieht, also was ist animationstechnisch, ist halt jetzt nichts schlecht, ist jetzt nicht großartig, wunderschön, gut oder ähnliches, hat Gabi ja vorhin schon alles erzählt, muss ich nicht nochmal erzählen. Mache ich trotzdem, um Zeit zu füllen. Ähm, es ist äh, mal, boah, also ich will nicht sagen, was anderes. Der Plot-Twist, den habe ich ehrlich gesagt so nicht nicht erwartet, dass es plötzlich Raumschiff, Kriegsmaschine ist. Äh, oh, jetzt habe ich es euch verraten. Knie. Ähm, ich, ich, es könnte noch was draus werden, glaube ich. Aber wie gesagt, einige haben schon gesagt, das wird ein Harem. Ja, Darauf habe ich eigentlich keine Lust, aber es sieht Na, ich nicht deutlich für das ein Harem also aus. bitte. Wenn Nein, kein, wird es nicht. Wenn das kein Harem heißt, dann heiße ich... Äh, wird es nicht, wird es nicht, wird es nicht, wird es
2: nicht. Gebelts.
1: Yes. Bläh. Ja, du bist dran.
2: Ich gebe eine 3 von 10. Ich fand das scheiße generisch und scheiße, scheiße. Hatte wenig gute Seiten. Keine Ahnung, hat mir nicht gefallen. War kacke. Hodenpoker. Wir kommen zum vierten an mir in dieser Runde, zum vorletzten. Also sozusagen, verstehst du ja.
1: Und zwar ist das
2: Sidonia no Kishi, äh, im englischen Titel Knights of Sidonia, also irgendwie Krieger von Sidonia, irgendwas. Äh, Wir produziert. die
1: Krieger von Sidonia auf dem Süderhof.
2: <lacht> <lacht> produziert vom Studio Polygon Pictures, die sind relativ neu, die haben bisher bloß so Video, also die sind jetzt nicht neu, die gibt es schon ziemlich lange, seit 1983, um genau zu sein, haben aber größtenteils so, äh, Videospiel-Zwischensequenzen äh, und so Sachen gemacht, ähm, an Anime waren die bisher nur äh, beteiligt an äh, Ghost in the Shell Innocence, also dem zweiten Ghost in the Shell Film, an Skycrawlers Sky und äh, nächstes Ding in Deutschland, Oblivion, Har Haruka und der Zauberspiegel. Ähm, äh, wie der sagt mir sogar was. Ja, der wurde, den gibt es in Deutschland halt wie gesagt zu kaufen. Ist aber auch so ein 3D ja. CGI-Dingens. Ähm, für Kinder.
0: Äh, ja, und
2: produzieren jetzt, äh, haben jetzt den ersten eigenen Anime komplett äh, produziert, äh, haben sogar übernächste Season nochmal einen Anime, und zwar mit Studio Ghibli zusammen, Ronja Räubertochter, auch in CGI.
1: Oh, ich könnte so weinen. Äh, 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 ja. Kann man so, damn oh nein, Rage! Ja. Die können es halt nicht anders, aber Studio Ghibli das kann es ja eigentlich nicht anders. Das muss man ja eigentlich nicht,
2: also muss doch nicht sein. Ähm, ja. Kann man und, auch und Sidonia Nokishi ist äh, eine Adaption eines Manga der äh, äh, ja eines eines Mecha Sci-Fi-Roboter äh, Weltall Alien Explosionen Manga. Tentakelmonster. Stimmt, die gibt's auch noch. Äh, und zwar eines relativ bekannten und beliebten, soweit ich das mitbekommen habe. <lacht> Klang auch von der Story her gar nicht mal so uninteressant. Ähm, war dann allerdings in Anime Form, ich weiß nicht, ob der Anime es einfach verkackt hat, aber ähm, für mich jetzt nicht sonderlich überzeugend, aber da kommen wir dann nachher noch zu der, zu, bei der Bewertung dazu. Ähm, das Ganze ist wie schon gesagt ein CGI-Anime, komplett CGI animiert. Ähm, gerendert auf einer PlayStation 2 oder so äh, oder auf einem GameCube oder auf einer Dreamcast, was auch immer. Äh, Gameboy. <lacht> Ja gut, das mhm. nur nur auch nicht aus, aber so, so, so Playstation 2, Dreamcast kommt schon hin. Ähm, ja, leider. Teilweise zumindest.
1: <lacht> also, <lacht> äh, es war einfach, also ich weiß nicht, man kennt vielleicht Galactic Fuß Football, das gab es auch hier in Deutschland, der sah ungefähr genauso aus. Ich mhm. weiß nicht, ob da...
2: Äh, weil, weil wir vorhin schon während des Anime die Diskussion haben, jetzt gucke ich nach von yeah. Galactic Football, es ist aus Frankreich. Aus Frankreich,
1: hm. habe ich vorhin auch schon gesagt, gab da hast mir wieder nicht zugehört.
2: Sah das echt so aus, Jetzt gucke ich mir Bilder davon an.
1: Ja, ich finde das äh, zu, auch von den, auch na, von den Bewegungen, ja. von den Animationen teilweise, also es ist halt CGI, ich meine, da kann man wahrscheinlich, gibt es da nichts großartig. Ja, also machen. das Problem ist eben einfach, äh, Japan ist noch nicht so
2: weit, dass sie CGI-mäßig äh, was richtig Gutes produzieren können. Erstens fe fehlst du an Geld, zweitens wahrscheinlich irgendwie an äh, kompetenten Leuten, weil die ganzen kompetenten CGI-Günthers nun mal in äh, Amerika sitzen. Ne? Aber dann frage ich mich, warum produziert man dann komplette Anime komplett vollständig in CGI, wenn man es eigentlich gar nicht drauf hat? Ähm, weil es billig ist. Ich meine, ich mein, Japan ist doch das Nummer eins Land für wunderschöne äh, gezeichnete, handgezeichnete Animationen, teilweise auch Computergezeichnete Animationen, was auch immer, aber Haupt Hauptsache, also das ist doch so, dass die, die Kernkompetenz Hauptsache gezeichnet. Ist doch die Kernkompetenz von Japan äh, und die Kernkompetenz von Amerika sind Nummer mal CGI-Filme auch da fließt nur das richtige große Budget in die großen Kinofilme rein, nicht in TV-Serien. So wie Ice also, Age. Genau. Äh, da frage ich mich, warum dann Japan mit, mit kleinen Teams oder mit, mit, mit Teams, die nicht aus so skilled Leuten bestehen, äh, eine ganze, eine ganze TV-Serie komplett aus CGI äh, äh, bastelt, äh, die überhaupt nicht optisch ansprechend ist. Also wir haben hier wieder diese typischen CGI-Probleme in Anime-Bewegungen, äh, äh, die völlig unnatürlich äh, sind, die teilweise so rucklig und äh, so so. Ach, ich gucke gerade halt nicht aufs Wort. So behäbig, so behäbig irgendwie so sind und so. Ja. Äh, da stehen ab die Gesichter der Charaktere sehen alle aus wie Fische oder so. <lacht> äh, wir haben nur einen Charakter, der sieht sogar das Gesicht wie ein Bär aus. <lacht>
0: <lacht> es ist ein Bär.
2: Ähm, und was gibt es noch? So, ja, Laufanimationen sehen
1: absolut komisch aus.
2: Allgemeine Detailarmut, die sind da irgendwie auf so einem Planeten oder was auch immer das war. So ein, so ein Asteroid oder keine Ahnung, was auch immer, der mit Schnee bedeckt war, das sah eher aus, das sah nicht nach Schnee aus, das sah aus, als hätte dann eine Textur gefehlt. <lacht> an vielen Stellen sah es irgendwie aus, es hätte eine Textur gefehlt.
1: Ja, an sich... Ja, das die Laufanimationen sahen mhm. übrigens so aus, dass die so extrem mit ihren Schultern gewackelt haben, dass es schon wieder unnatürlich aussah, weil so läuft keine Sau. Außer ja. vielleicht Topmodels auf Stegen, aber... Also ich ich
2: habe schon schlechtere cgi animation in den Anime gesehen, aber es war auch nicht gut. Ähm, man hat sich so ein bisschen mehr mit der Zeit dran gewöhnen können, aber äh, nee, also ich glaube, das Ding wäre besser gelaufen, wenn sie eine äh, ne richtige äh, gezeichnete Animation draus gemacht hätten. Aber so ein 3D-CGI ist das eher nicht so toll. Dabei ist eigentlich die Story nicht so uninteressant. Es gibt irgendwie so eine Alien-Rasse, neuer, neue, die äh, heißt Gauna, die... Äh, ja greift auf einmal die Menschheit an die Menschheit ist irgendwie verteilt in, im Weltall nicht mehr irgendwie auf der Erde angesiedelt das ganze spielt natürlich ganz schön weit in der Zukunft wie so viele Mecha Anime ähm, dann gibt's da sogar eine neue eine neue neues Geschlecht irgendwie im,
1: im Ein drittes ja
2: drittes Geschlecht von Menschen, die irgendwie so sich morphen können und irgendwie sich die anpassen Swithors. können. Die Zwittors, also nicht direkt Spitter, wie man sie kennt, sondern irgendwie, die können sich anpassen an ihren Partner. Also morphen oder irgend sowas, keine Ahnung, was auch immer. Äh, ob das noch erläutert wird. Ähm, dann haben wir dann haben wir irgendwie einen Charakter. Stell ich, mir, stell
1: ich mir übrigens lustig vor. Nein, du bist heute das Mädchen. Nein, du bist heute das Mädchen. Nein, ich will heute das Mädchen der Junge sein. Du warst gestern der Junge.
2: Da gibt es irgendwie einen Charakter, der ist, äh, den gibt es 12.000 Mal. Ähm, das ist ja. dieser eine mit den, mit den rosa Haaren, die wird gesprochen worden, Kitamura Erdi, Eri, meine Lieblingssynchronsprecherin, Deshalb äh, stört mich das überhaupt nicht, dass es die 9001 Mal gibt. Die könnte auch gerne jeder Charakter in diesem Anime sein, dann äh, wäre der bei mir sogar nochmal um den Punkt gestiegen. Was? <lacht> und... Äh, ja, ja, also ich denke, man hätte da irgendwie was draus machen können. Das Problem ist auch einfach, das ganze Ding ist übersprunghaft. Also es geht wirklich von Szene zu Szene zu Szene und irgendwie so richtig hat man keinen so richtigen
1: Zusammenhang. Auch, auch also am Anfang schon, in der ersten Hälfte finde ich schon. Da, da ist wohl ja, die Geschichte erzählt, wo der Typ äh, ins Krankenhaus kommt. Diesen, aber Jungen, ist Jung, Der ist irgendwie... Äh, Unkaputtbar.
2: Weiß gar nicht mehr. Ja, der der hält gar nicht viel aus so. Äh, äh, aber der muss wohl irgendwie... Probleme haben, um Nahrungsmittel ranzukommen, weil irgendwas passiert ist. Das glaube ich, auch kurzzeitig mal erklärt, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil ich bin müde. Ähm, ja. Und musste dann bei einer Reisfabrik einbrechen, um da Reis zu finden und bricht sich da gleich mal zwei Finger und was auch immer und wird dann gefangen genommen. Aber man merkt gar nicht, man kriegt gar nicht mehr mit, was irgendwie dann die Konsequenz der Gefangennahme ist. Der ist dann, wird dann gefangen genommen und plötzlich ist er dann in dieser Schule eingeschrieben und muss da jetzt ein Mecha-Pilot werden oder was auch immer. Ähm, oder wird Mecha-Pilot, aber das ist anscheinend auch nicht völlig unfreiwillig und keine Ahnung, das war, das war so sprunghaft, man hat da irgendwie überhaupt keine richtigen, keinen richtigen Zusammenhang mitbekommen. Ich glaube, der Manga... Es, ist hätte
1: man was, es hätte was gefehlt einfach.
2: Ja, der Manga ist, glaube ich, mittlerweile auch schon ziemlich lang. Deshalb wird wahrscheinlich irgendwie da versucht worden sein, möglichst viel Manga-Content in diese eine Anime-Folge reinzupressen.
1: Verkackt.
2: Ja, elf Bände hat der Manga bereits äh, ungefähr 200 Seiten
1: beste Super, haben sie Klasse hingekriegt. Wenn du jetzt ja. quasi
2: die Serie auf zwölf Folgen ausdehnen, dann hast du fast einen ganzen Band pro Folge. Das
1: Gefühl hatte ich auch echt, dass da ein ganzer Band <lacht> drin war. Ja, äh, das stimmt allerdings. Ja. ja, kommen wir mal zur Musik. Äh, Ending war ganz cool, hat mir Ending gefallen. Ending ist äh, auch wieder von Kitamura Eri. Doll. Äh,
2: Super, super. Äh, Opening super. ist von Angela, die hat zum Beispiel das Opening zu Copellion gemacht oder zu Kay. Äh,
1: reicht. Was noch? Äh, ja, reicht aus. Animation, Jetzt kommen wir zur Bewertung. Ja, Animation hatten wir schon. Bewertung. Genau, Bewertung. 7,17 ist die My bewertung bei 1468 Bewertungen. Und die Community-Bewertung, die geht irgendwie stetig nach unten. Ja. Sie ist bei 4,07 bei 45 Bewertungen. Und äh, Russenblecki bitte.
0: Da. <lacht> Nein, so auf Sidonia. A P, A, D, überfettgröße Scheiße. Mechia -ja in absoluter Ho Hochform. Ein CGI- und Charakterdesigner was weiß ich geil fand, aber fairerweise muss ich dazu sagen, könnte mir auch in keinem anderen Genre vorstellen. Was mir besonders gefallen hat, sind so Sachen, dass es noch drei Geschlecht gibt, oder dass die Sidonia quasi per gehirne geleitet wird. Und was Leute, gibt die dagegen protestieren? Der stimmige Welt wird definitiv weiter geschaut. 9 von 10.
1: Wat? 2 von 10, absolut langweilig, CGI Scheiß. Punkt.
2: Ich gebe mal, geb mal vier von Ich gebe mal 4 von 10, weil das Setting an sich äh, eigentlich doch recht interessant ist, aber äh, die Umsetzung kacke. Und das ist das Problem an der ganzen
1: Sache. Klingt nach Hodenpoker.
2: Hier kommt so ein fünfter Anime, dieser lustigen Runde. Und zwar ist das äh, Nandaka Veronica, zu deutsch irgendwie Veronika.
1: <lacht> irgendwie Veronika. Veronika, äh, Valencia Star.
2: Ja, ist äh, <lacht> ein Anime für Kinder. Den wir uns jetzt hier ganz spät angeguckt haben. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ja wahrscheinlich ja scheinen Grundschulkinder zu sein oder Vorschulkinder, ja, eher Grundschulkinder, würde ich sagen. Äh, die hier die Zielgruppe sind, äh, produziert vom äh, Studio Zyklon Graphics. Die haben bisher gemacht. Was? Äh, die haben bisher gemacht. Nichts haben die bisher gemacht. Ähm, ja.
1: So sah es auch aus. Das war ja, seltsam. Es geht, das war fucking es seltsam. Einen... Es geht um ein Mädchen, das äh, im Weltraum sein Zuhause hat, beziehungsweise ein anderer Planet, würde ich jetzt einfach mal schätzen, weil die kommen jetzt irgendwie, ja, haben halt die Erde entdeckt, wollen da wahrscheinlich irgendwas basteln, bauen da erstmal einen riesen großen äh, ja, Satelliten hin und äh, ach ja, man muss dazu sagen, ging bloß 10 Minuten die Folge, also einer der Kurzanime sozusagen. Und äh, dieser Animo oder der, ja, der war einfach extrem seltsam. Ja, ja, also außerirdisches
2: Mädchen kommt auf äh. Erde, ist jetzt mal total geflasht von äh, alles total unmodern hier, weil außerirdische haben ja schon voll die krasse Ultratechnik und die haben noch Autos auf Rädern und auf der Straße und so und äh, 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 trifft dann genau. trifft dann den Jungen und äh, entscheidet einfach mal, ja, das ist jetzt hier der, der Führer von der Erde. Der kleine Hitler. Ähm, und äh, der Junge gibt, ihm, gibt ihr eine Krokette und sie isst die Krokette und merkt, dass dieses, dieser Planet fucking awesome, leckere Speisen hat, zumindest Japan. Genau. Was auch immer. Danach kommt noch ein lustiges, äh, lustig heißt in dem Fall ultra creepiges äh, <lacht> CGI-Ending, das äh, wirklich ultra creepig ist, also so One, richtig creepy. Two,
1: three, four, das sind die five, Lyrics gerade.
2: <lacht> ja, genau, Und das sind die Lyrics. Also, so optisch, wow. Also, die Opti Optik von dem Ending war besser als die Optik von Knights of Sidonia. Also, das es war ein besser, besseres CGI als das äh, von Knights of Sidonia, aber creepy sah es trotzdem aus.
1: Creepy in Zahlen 2.
2: Äh, ja, 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 optisch ist du, das Ganze du kind, sagen, kindgerecht, das du. bunt, LSD, äh,
1: creepy. <lacht> Ich habe jetzt gerade keine Lust, einen auf Pädagoge zu machen.
2: Nee, dann lassen wir das halt weg, den pädagogischen Teil. Das Opening ist äh,
1: creepy. <lacht> das Ending auch. Kommen wir zur Bewertung. Genau. Die Community-Bewertung kommt dann. Die myanimelist bewertung liegt bei 6,28 bei 154 Bewertungen und die Community-Bewertung liegt bei 4,00 bei 33 Bewertungen. Äh, die ist wirklich stetig heute während des Podcasts nach unten gegangen. 614, 557, 506, 407 und jetzt 400. Also, wir waren nie über 7, aber auch nie unter 4. Also, es ist schon schon eine, eine, eine Leistung heute, um das mal statistisch auszuwerten. Paoto kann das natürlich besser, aber wir probieren natürlich mal unser, unser Line denken. So, russischer Blackie, dein letzter Teil. Take.
0: Japanische Eltern lassen ihre Kinder sowas sehen. Die sind zu dumm, Veronika richtig auszusprechen. Eins von zehn.
1: Ich glaube, als Grundschulkind hätte ich das voll töfte gefunden. Ich muss dazu sagen, ich finde das ehrlich gesagt fast schon ein bisschen besser als den ganzen deutschen Shit, den es hier auf dem Markt derzeit gibt. Das könnte auch von der
2: Optik her auch auf Kika laufen,
1: glaube ich. Ja, auf jeden Fall, aber das hier nimmt sich vor allem auch selber nicht so ernst. Die deutschen Sachen, die nehmen sich immer so kacken ernst, weil die denken, wir müssen jetzt unbedingt Pädagogik reinkloppen. Dabei kann man doch einfach mal den Kindern Random-Unterhaltung geben. Das klappt doch bei Erwachsenen auch. Kinder sind eigentlich, ja, jetzt nicht so viel anders gestrickt als als äh als als Erwachsene. Man soll nicht sagen, Kinder sind kleine Erwachsene. Das stimmt nicht. Es gibt natürliche Unterschiede. Aber man kann die doch aufs, aufs harte Leben vorbereiten, indem man ihnen einfach random vorsetzt. Die Aussage, so.
2: Kinder sind kleine Erwachsene, ist auch irgendwie Kinder, die die gleiche Aussage wie Kinder sind Kinder.
1: <lacht> ja. Ja. Nein, es gibt wirklich, die sagen, Kinder sind kleine Erwachsene. Das heißt, Kinder sollen gefälligst auch dasselbe tun wie Erwachsene. Na super. Gibt, gibt, es, gibt es wirklich. Äh, ich gebe dem Ganzen äh, drei von zehn. Weil, wie gesagt, ich glaube, als Grundschulkind hätte mir das bestimmt gefallen. Ja. Ich gehe jetzt einfach vom Grundschulmaßstab aus. <lacht> Dito
2: äh, und zur Kenntnis genommen. So, das war der Livestream für diese... Nee, das war nicht der Livestream, das war das,
0: der, der, der,
2: Podcast der Podcast. Für äh, der zweiten Runde in der Frühlingsseason. Bleibt dran, wir haben noch ganz viele andere lustige Dinge. Ähm, also bleibt dran im Sinne von, schaltet beim nächsten Livestream oder beim nächsten Podcast wieder ein und Bla,
1: bla, bla. <lacht> Ihr seid ein ganz tolles Publikum. Ich hab <lacht> euch
2: lieb. <lacht> Poker.